0: Juan capítulo 10, recuerda por favor que eh, el apóstol Juan no escribió esta división de capítulos. Juan está escribiendo un relato con un propósito teológico, con un propósito doctrinal. Juan no está escribiendo capitularmente, tampoco está escribiendo cronológicamente, está escribiendo con la intención de mostrarnos quién es Jesús y que al conocer a Jesús podamos confiar en Él y confiando en Él tengamos vida eterna, ese es el propósito de Juan, así que con este propósito en mente, recordemos que eh, la semana anterior vimos cómo eh, Jesús después de sanar a un hombre ciego de nacimiento, eh, se aleja de este hombre y deja que este hombre dé testimonio de lo que Cristo hizo en su vida ante el Sanedrín, ante los líderes religiosos, ante los judíos dice Juan, y después de ser expulsado por declarar su confianza en Jesús, declarar que ahora él se considera un discípulo de Jesús. Jesús busca a este hombre, le revela de un modo eh, textual su identidad, le dice: ¿Crees tú en el, en el Hijo de Dios? Este hombre ciego de nacimiento dice: ¿Quién es, Señor? Para que crea en él. Y Jesús le dice textualmente: eh, Yo soy, le has visto. Y el que habla contigo, él es. Y, y vemos eh, el final de este relato a Jesús siendo adorado por este hombre ciego en nacimiento para después eh, terminar con esta con esta declaración de Jesús donde Jesús dijo para juicio he venido a este mundo para que los que ven vean los que no ven eh, perdón para que los que no ven vean y los que ven sean cegados y es en ese contexto que Jesús comienza una conversación con algunos fariseos que dicen señor estás diciendo que nosotros también somos ciegos y es en ese contexto que Jesús Comienza con estas palabras. Capítulo 10, verso 1. Dice, de cierto, de cierto os digo. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Eh, es esta sección del capítulo 10 da inicio al último discurso público de Jesús en este Evangelio. A partir del capítulo 11, Jesús va a eh, enfocarse más en sus propios discípulos. Pero esta es la última vez que Él va a... déjame decirlo de esta manera... es la última vez que Él va a tener esta, esta lucha, por así decirlo, con los fariseos. Este intento de que los fariseos puedan finalmente reconocer quién es Jesús y Jesús va a dar este discurso usando esta analogía de el pastor y las ovejas y el propósito principal de Jesús en este discurso es que los fariseos puedan ver este contraste entre él es decir entre Jesús como el buen pastor y entre ellos que deberían ser quienes guían a la nación hacia el buen pastor pero en lugar de hacerlo ellos están golpeando al rebaño ellos están mal dirigiendo al rebaño y tiene mucho sentido que jesús les diga esto después de lo que sucedió con el ciego nacimiento porque lo que ellos han hecho literalmente ha sido golpear a este hombre maltratar a este hombre por reconocer al buen pastor entonces jesús va a usar esta analogía y jesús eh, va a marcar ese contraste entre él y su amoroso y tierno cuidado de las ovejas y los falsos pastores, los malos pastores. Ahora, al hacerlo, Jesús no solo va a profundizar en su carácter de Mesías, de, de pastor, sino también vamos a aprender, vamos a aprender algunas cosas útiles con respecto a la vida de ovejas. Y eso es una, una lección muy importante que hay que considerar. Pero veamos esto primero que Jesús dice. De cierto, de cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Este, este título de pastor para nosotros, el día de hoy, en nuestra cultura eh, inmediatamente pensamos en alguien religioso O pensamos en alguien de oficio pastor Que cuida a, a, verdaderamente que cuida a ovejitas ¿no? y, y aún así nuestro concepto es muy limitado ¿Sabes? En la época el concepto de pastor En la mente judía eh, Implicaba una figura de autoridad divina Eso es algo bien importante tenerlo, tenerlo claro De hecho en la época... En otras culturas se utilizaba el término o el concepto de pastor para referirse a divinidades o a reyes incluso. Y, y esto no era distinto en la mente judía. Muchas porciones del Antiguo Testamento se refieren a personas en autoridad como pastores. Incluso Isaías capítulo 44, verso 28. No vayas para allá, solo apúntalo. Isaías 44, 28. Eh, la, la Biblia se refiere a Ciro El rey de Persia Se refiere a Ciro como el pastor de Dios Entonces Un pastor en la mente judía No era simplemente alguien que cuidaba De un rebaño No, 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 se refería a alguien Que de hecho estaba ejerciendo Una autoridad dada por Dios Ahora esto es así Porque en la mente judía Dios es el pastor de Israel La máxima Autoridad en la vida de la nación de Israel es Dios mismo. Salmo 80 nos dice lo siguiente. Salmo 80 dice, Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José. Esta es una oración hacia Dios, reconociéndolo pastor. O el Salmo 23, que acabamos de cantar una versión moderna de ese Salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, es muy interesante este concepto. La nación de Israel reconoce a Dios como el pastor, pero a la par de eso, la nación de Israel reconoce que Dios ha compartido algunos aspectos de su, de su autoridad con pastores humanos. Pueden ser autoridades civiles o pueden ser autoridades religiosas. Cualquier persona en autoridad, rinde cuentas ante la máxima autoridad que es Dios. Y es en este contexto que Jesús está usando esta analogía. El, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Por qué Jesús está diciendo esto? Porque justamente en este tiempo, las autoridades religiosas en la nación de Israel eran personas que no entraron, que no entraron al redil por la puerta, sino por medio de eh, poder humano, poder económico, conexiones. En tiempo de Jesús, de hecho, había mucha confusión respecto a eso, porque eh, de hecho hay una parte en el Evangelio de Juan donde se habla de los principales sacerdotes. Y eso es, eso es gravísimo, porque eh, básicamente lo que significa es los Sumo sacerdotes, Porque en ese tiempo había dos personas que eran consideradas el sumo sacerdote, Anás y Caifás. Es una historia muy complicada, pero Anás básicamente era suegro de Caifás. Y Anás fue puesto por una autoridad romana. Cuando Roma tomó posesión de, del territorio israelí, fue Roma quien designó, bueno, ahora yo voy a escoger el sumo sacerdote, y va a ser Anás. Y años más tarde otra persona de, de autoridad romana cambió a Anás por Caifás, su yerno y en la práctica todo el mundo reconocía a Anás como el sumo sacerdote aunque Caifás tenía el título entonces eh, era algo muy complicado y Jesús lo que está diciendo aquí es ellos no entraron a este oficio a este llamado por una designación divina sino por el resultado de la corrupción humana la ambición. Y, y de hecho es, es muy sabido que, que en muchos lugares las personas compraban estos, estas posiciones de autoridad eh, aportando grandes sumas de dinero o comprometiéndose, pues como decimos en México, comprometiéndose con una mochada. ¿no? Bueno, de, de todo lo que yo recaude como parte de las ofrendas a este Dios, yo voy a dar tanto porcentaje al Imperio Romano. Entonces, esos puestos se vendían. Y Jesús lo que está diciendo aquí es básicamente, esos hombres, quienes están el día de hoy a cargo de la dirección espiritual de la nación, no entraron por la puerta, son ladrones y son salteadores. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nosotros, en nuestro tiempo? Hay algo que aprender aquí con respecto al ministerio, y eso es algo bueno, tomarnos un tiempo para hablar acerca de esto. Cualquier persona que acceda al ministerio con cualquier otra motivación que no sea obedecer a un llamado de Dios es un ladrón y es un salteador. Cualquier persona que accede al ministerio sin haber tenido una experiencia salvadora con Cristo, lo cual significa cruzar la puerta, atravesar la puerta, es un ladrón o es un salteador. El seminario o el instituto bíblico, aunque son muy buenos no son la puerta el tener conexiones el nacer en una familia pastoral eh, es algo muy común ¿no? alguien llamado al ministerio levanta un ministerio planta una iglesia y después es casi como, casi como una ley, el hijo tiene que ser el pastor ¿sabes? esas ideas están mal a menos que el hijo sea salvo y que el hijo realmente esté llamado al ministerio lo cual son dos criterios muy distintos entonces eh, sería una buena idea considerar que el hijo del pastor puede ser el pastor de la iglesia pero todas esas prácticas no las vemos en la Biblia y vemos como Dios eh, a través de esta porción nos está enseñando lo más importante acerca de un pastor debe entrar por la puerta vamos a ver más adelante que Jesús se identifica a sí mismo como la puerta así que es la primera lección pastoral que tenemos al respecto. La segunda, dice en el verso 3, a este, Juan capítulo 10, verso 3, a este, esto es, a aquel que entra por la puerta, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y esto es muy interesante porque este concepto, las saca, esta palabra, es una palabra muy similar. A la palabra que se usó en el capítulo anterior, cuando se habla de que al ciego lo expulsaron de la sinagoga. Es decir, lo sacaron. Es como si Jesús estuviera diciendo, a este hombre no lo sacaron ustedes, a este hombre lo saqué yo. Este hombre ciego de nacimiento es mi oveja. Y estaba en el redil con otras ovejas y fue mi voz la que hizo que este hombre saliera de allí. Yo lo saqué porque es mi oveja. Verso 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. eso es algo tan práctico con respecto a la vida de ovejas. Dice Jesús, las ovejas oyen su voz. Recuerda que en esta analogía Jesús se está presentando como el pastor. Así que... Eh, eso es algo tan importante que, que debemos entender. ¿Qué es lo que nos hace ovejas de Jesús? ¿Qué es lo que nos hace miembros del rebaño? ¿Qué es lo que nos hace miembros de la iglesia? Bueno, lo que nos hace miembros de la iglesia es ser ovejas. Y lo que nos hace ser ovejas es oír al pastor. Ahora, esto es algo muy interesante. Hay algunas prácticas de la época que el día de hoy eh, tal vez no son muy conocidas. Pero en esa época había una práctica común de que si había varios pastores con rebaños pequeños, eh, especialmente, especialmente cuando se acercaba el invierno, que por cierto es justamente este momento. En este momento del relato de, de Juan 10, el invierno está cerca, como veremos la próxima, la próxima semana. Pero cerca del invierno los pastores lo que hacían es reunirse, ponerse de acuerdo, colaborar para construir un redil de piedra, hacían un muro de piedra entre, entre todos, y guardaban todos los rebaños de, de cada uno en ese, en ese mismo redil, y se turnaban. Un pastor pasaba la noche en la puerta del redil, ese, ese redil tenía solo un acceso y entonces un pastor cuidaba al rebaño, a, a los rebaños toda una noche. Y en la mañana venían todos los pastores. Y cada pastor tenía un, un sonido específico. Podría ser un silbido, podría ser un ruido, podría ser una vocal. Pero las ovejas identificaban y escuchaban y, y reconocían la voz de su pastor. Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? llegaba un pastor y hacía yodo. Sus ovejas sabían que era que ese es mi pastor y entonces empezaban a salir empezaban a, a seguir la voz del pastor luego venía otro pastor y hacía su propio sonido bueno eso sonó como llamar a un perro pero las ovejas salían y lo seguían entonces lo que Jesús está diciendo aquí es hey, eh, y eso es algo interesante el día de hoy la única manera en la que tú y yo podemos identificar realmente quién es oveja no la sabemos El día de hoy tenemos este redil Llamado Semilla de Mostaza Monterrey A mí me gustaría creer que todos los que forman parte De nuestras reuniones Forman parte de nuestro compañerismo realmente Pero no hay manera de saberlo Porque el día de hoy hay ovejas de distintos rebaños En el, en el, en el mismo redil Y no todos son ovejas Jesús dice Al final se sabrá cuando yo venga y yo llame las mías, ellas van a responder y se van a separar las ovejas de los cabritos. Pero algo muy útil y algo muy importante que nos puede dar una buena idea si somos ovejas. Las ovejas oyen la voz del pastor. Las ovejas oyen la voz del pastor. Y esto va mucho más allá de conocer la Biblia, de dedicarle tiempo a la Biblia. ¿Estás de acuerdo que... No es posible oír la voz de Jesús sin dedicarle tiempo a la Biblia. Así que, si tú estás descuidando tu tiempo con la palabra de Dios, hay una alarma roja enorme allí. Tal vez no, es, no eres su vega. Pero otra cosa es muy cierta. Es posible, es posible no despegarse de la Biblia y no escuchar la voz del pastor. Porque de hecho, eh, en el concepto bíblico, oír va mucho más allá de percibir las ondas sonoras. Oír significa obedecer al pastor Seguir al pastor Y otra vez, esta misma analogía Había muchas ovejas de distintos rebaños en este mismo redil Pero las ovejas que pertenecen al pastor Todos escuchan el silbido Pero solo quienes son sus ovejas No solo lo escuchan, sino lo siguen Bueno, esa es la idea detrás de esta analogía Y, y eso es algo muy importante Jesús no va arriando a las ovejas. ¿Sabías esto? Jesús no va arriando a las ovejas. Jesús va delante de ellas y las ovejas siguen su voz. Y eso es un buen momento para aclarar algo con respecto al estilo de ministerio, al estilo de pastoreo en Semilla de Mostaza Monterrey y en Semilla de Mostaza en general. Este es el modelo para nosotros como pastores en Semilla. Jesús pastorea por medio de su palabra y por por eso, la principal manera en la que un pastor debe pastorear es enseñando la Palabra de Dios. Yo, yo espero que tú estés consciente de esto. La principal manera en la que yo te puedo servir es justamente así como estamos haciéndolo ahora. Apartando un tiempo para reunirnos, yo tomo un tiempo entre semana para estudiar, prepararme, orar, considerar la Palabra de Dios, considerar la vida de la iglesia... Y ver de qué manera Jesús nos está hablando a nosotros como congregación. Así que la principal manera en la que yo... No la única, por supuesto. No la única. Hay muchas cosas más detrás de la tarea pastoral. Pero la principal. La principal, la más importante es enseñando la palabra de Dios. Enseñando la palabra de Dios. Y no te parece interesante que en un tiempo como este... Dios nos está de alguna manera forzando a limitarnos a esto, a reunirnos como rebaño y estudiar la palabra de Dios. Por eso yo quiero animarte. Haz de este tiempo un tiempo importante en tu vida. Haz de este tiempo un tiempo esencial. Es, es, eh, es interesante ver cómo las estadísticas revelan que eh, des, de, a partir de esa pandemia, si la gente asistía cuatro veces o tres veces a la semana a su reunión el día de hoy con esta pandemia sorprendentemente lejos de estar más conectados con su iglesia aquellos que solían descuidar la reunión ahora ni siquiera se conectan a las transmisiones de su iglesia es interesante esto entonces eh, eso Jesús pastorea principalmente enseñando su palabra ¿por qué un pastor humano tendría que buscar otro método para pastorear la consejería es buena pero no es la principal tarea del pastor el compañerismo es muy bueno el, 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 el convivir todo eso es muy bueno pero no es la principal tarea del pastor la principal tarea del pastor es ayudar a que las ovejas escuchen la voz del buen pastor tengo esta pregunta aquí anotada en mis notas con todos, con todos estos conceptos, ¿no? de que el pastor tiene que venir a comer a mi casa por lo menos una vez a la semana y el pastor tiene que conocerme por nombre y... no, escucha, estas, estos aspectos del pastoreo aplican solamente a Jesús Él las conoce a todas por nombre yo por eso a veces tengo que recurrir al terrible vicio de llamarte hermano como si todos se llamaran hermano, pero no pero chécate algunos dicen, no, pero es que en la iglesia primitiva la iglesia era pequeña y todos se conocían Y el pastor conocía a todos Y eso es un gran error Es como si estas personas no hubieran leyeron, leído nunca el libro de los hechos ¿Podían los apóstoles en la iglesia primitiva pastorear De un modo personal a una iglesia de por lo menos 3.000 personas? En Hechos capítulo 2 El primer sermón de Pedro La iglesia crece a 2.000 personas Así que muchos de nuestros conceptos o expectativas de lo que un pastor debería ser el día de hoy. No son tan bíblicos. Ni siquiera cuando los romantizamos pensando en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era una mega iglesia. Y algunos están ahorita sorprendidos. Oh, pues sí. Pues sí. ¿Cómo podía entonces pastorear en, es, en ese tiempo Pedro? Enseñando la palabra profética más segura. Ya me desvié. Pero bueno, esa es la analogía. Eh, veamos la explicación, dice en el verso 6 A partir del verso 6, dice Esta alegoría les dijo Jesús Pero ellos no entendieron ¿Qué era lo que les decía? Ahora, básicamente lo que Jesús les está diciendo es Siguiendo el eslogan del meme Amigo, date cuenta <risa> Dense cuenta Quienes el día de hoy tienen la obligación, o por lo menos el título de pastores, de pastorear a Israel, no lo están haciendo bien. Son ladrones, son salteadores. Y en contraste con estos malos pastores, soy yo. Pero ellos no entendieron esto. Ahora en el verso 7, Jesús dice, volvió pues a decirles, de cierto, de cierto os digo. Y esa es una declaración muy solemne, significa, que lo que Jesús está a punto de enseñar es una verdad absoluta, universal. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no las oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, Jesús lo repite. El que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús comienza a explicar el significado de su alegoría. Y es, eh, hay un par de cosas que debemos entender con respecto a las alegorías. No hay que abusar de las alegorías. ¿A qué me refiero con esto? En una alegoría no todos los elementos de la historia tienen un significado. En este caso, Jesús está dándole un significado específico a dos cosas, a la puerta y al buen pastor. Por ahí se menciona al portero, por ejemplo. Pero realmente, para los efectos de la enseñanza, para los propósitos de la enseñanza que Jesús está a punto de, de dar, es evidente que Jesús no tenía en mente que el portero podría significar el llamado de Dios o el Espíritu Santo, como sugieren algunos... O, o los estándares de las escrituras, o las circunstancias, no, no tiene ningún sentido porque Jesús mismo no explica quién es el portero. Hay otros elementos que Jesús sí va a explotar y que incluso no mencionó en la, en, en la alegoría principal. Por ejemplo, las amenazas al rebaño, más allá, de los falsos, falsos, eh, perdón, más allá de los ladrones y más allá de los salteadores Jesús va a hablar de los, lo, de los lobos, por ejemplo. Entonces, no todos los elementos en una alegoría tienen un significado. Pero aquí Jesús está explicando dos que son los más importantes. Y eso es un poco complicado porque esos dos elementos los ocupa una misma persona, Él. Él es la puerta, en los versos 7 al 10. Y en los versos 11 eh, al 16. Perdón, 11 al 15. Jesús se va a identificar como el buen pastor. Ahora, tomando en cuenta... La, los usos y costumbres de la época esto es muy probablemente una reiteración recuerda que los pastores solían unirse construir paredes de piedra para el redil con un solo acceso y un pastor tomaba la responsabilidad de colocarse en la puerta para guardar el rebaño entonces Jesús es ese pastor que está allí en la puerta guardando el rebaño, es la puerta está haciendo una, una alusión a esa costumbre de la época Y de esa manera, Él puede ser la puerta y también Él es el buen pastor. Entonces, lo primero que, que vemos, Jesús se identifica como yo soy la puerta. Y dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Y es algo importante esto. Jesús nos está refiriendo a los profetas del Antiguo Testamento. De hecho, la Biblia le da el título de pastores a Moisés, a David... Algunos reyes de Israel realmente fueron personas que desempeñaron bien la función que Dios les dio de guiar a su pueblo. Jesús se está refiriendo a todos aquellos que intentaron presentarse como el Cristo, como el Mesías, como aquel que vendría a traer el reino de Dios a este mundo. Y hubo muchos de estos poco, poco tiempo antes de Jesús hubo varios que se autoproclamaron el Mesías y básicamente eran caudillos, tenían intereses políticos, eh, militares por eso en tiempo de Jesús muchos esperaban justamente esto que Jesús se levantara en armas y hasta el día de hoy chicos hay muchas personas que se autodenominan el Cristo o el Mesías entonces Jesús está diciendo hey, todos los demás son ladrones y son salteadores y Jesús hace esta declaración interesante, explicando que Él es la puerta. Dice, el que por mí entrare, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús está haciendo una invitación más. Me encanta. Porque Jesús está diciendo con todas sus letras, hey, nadie más es el Mesías, soy yo. Cualquier otro, cualquier otro que diga. Que afirme que él es el acceso hacia Dios para otras personas está mintiendo, el único acceso a Dios soy yo, no es Anás no es Caifás el único acceso a Dios soy yo, y me encanta porque Jesús no solo está denunciando la falsedad de estos eh, sumos sacerdotes sino Jesús está aprovechando para hacer una invitación más entren a través de mí el que por mí entraré será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos, Jesús una vez más, recuerda, este es el último discurso público de Jesús, hablando con sus adversarios, y Jesús no desaprovecha la oportunidad de una vez más invitarlos, invitarlos a entrar a la vida eterna a través de confiar en Él, ¿qué es lo que sucederá? Cualquier persona que entre por la puerta, que es Cristo, y recuerda, esto, esto de entrar por la puerta nos habla de responder a Jesús confiando en Él Jesús nos invita a entrar a la vida eterna a través de Él y cualquiera que ponga su confianza en Él dice eh, volviendo a leer en el verso ay ya me perdí en, el, en el, verso, el verso 9, yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, eh, chécate una vez más. La invitación de Jesús es a recibir salvación por medio de Él. El resultado, serás salvo si entras por Él. Otro resultado, serás oveja. Entrarás y saldrás y hallarás pastos. Y está describiendo la vida cotidiana de una oveja. Ya, ti, ya tienes pastor. Ya tienes alguien que te saca, te lleva al lugar seguro y luego te saca y te pastorea. Entonces, Jesús está haciendo esta invitación. Y Jesús termina diciendo esto. todos los, que, Perdóname, en el, verso, en el verso 10. El ladrón no viene sino para abortar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y este es uno de estos textos que se citan fuera de contexto muchas veces. Quiero aclarar esto. En el verso 10, Jesús no está hablando del diablo. Muchas veces se usa el verso 10 para referirse al diablo y escuchas a los cristianos, ¿no? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, eso es el diablo, ¿no? Jesús no está hablando del diablo aquí y eso es muy importante. Ahora, quiero aclarar que lo que describe el verso 10 puede aplicarse a Satanás. Sin duda, Satanás no viene a darte vida, Satanás viene a hurtar, a robar la palabra de Dios. Satanás viene a matar, Satanás viene a destruir, sin duda. Pero aquí Jesús no está aplicando eso al diablo Y eso es muy importante Lo está aplicando a todos aquellos Que intentan acceder al rebaño de Dios Sin haber pasado por la puerta Esto es, sin haber sido salvos primero Y sin tener un llamado de Jesús Para pastorear al rebaño Y eso es muy importante Eso es muy muy importante Pocas cosas son tan peligrosas para la vida de la iglesia el día de hoy. Como pastores que nunca han sido ovejas. Pastores que nunca han sido ovejas. Esto es cada vez más frecuente. Esto es, esto es cada vez más, más frecuente. Justo esta semana estaba, estaba eh, eh, estudiando la historia del de levantamiento y la caída de una mega iglesia. Hace algunos años esta iglesia... Eh, súper representativa y súper famosa literalmente cerró sus puertas y ¡pum! se acabó todo y, y han habido muchos estudios con respecto a qué sucedió ahí y es, es, escuchando un podcast sobre, esta, sobre, sobre este fenómeno eh, quien plantó esta iglesia dijo en una, dijo en una conferencia está el audio ahí y dice en esa conferencia yo realmente nunca fui parte de una iglesia nunca me identifiqué con ninguna iglesia Así que dije, pues voy a poner la mía. Y entonces todo, todo cobró mucho sentido. Un pastor que nunca ha sido oveja. Un pastor que nunca ha estado dentro de un rebaño. Un pastor que nunca ha sido pastoreado. Así que yo te invito a que te hagas esta pregunta. Si tú estás escuchando esto y tú no eres parte de Semilla Monterrey, eh, hazte esta pregunta, ¿Quién es el pastor de mi pastor? y eso es algo muy importante si tu pastor no tiene pastor, si tu pastor no le rinde cuentas a nadie anima a tu pastor a rendirle cuentas a alguien eh, yo le rindo cuentas a mi pastor, por supuesto eh, y eso es algo importante, eso es otra cosa muy importante dices, ¿cómo funciona si tu pastor no está aquí? por un lado mi pastor y yo tenemos una relación de muchos años porque también es muy común, no personas que dicen, bueno, mi pastor mi pastor es John MacArthur o sea, cómo él te conoce, él sabe cómo estás viviendo eh, tu familia, tiene acceso a él, pueden llamarle, decirle si algo está pasando contigo, pedir con... no, 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 leo todos sus libros pero eso no lo hace tu pastor o sea, neces necesitas necesitas eh, eso, rendir cuentas entonces, eh, Jesús está comparando Chécate, Jesús está comparando a todos aquellos que no han recibido salvación y que no han recibido un llamado como personas peligrosas que pueden robar, matar y destruir al rebaño. Entonces, verso 11. Eh, yo soy el buen pastor. Ahora Jesús explora esta segunda parte de su analogía. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas Así como el Padre me conocen, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Me encanta que Jesús no dice, yo soy un buen pastor, sino muy sumergido en, es, en esta analogía. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Solo hay uno, solo hay uno que es el buen pastor, y este es Jesús. ¿Qué es lo que hace que Jesús pueda presentarse como el buen pastor? Bueno, Jesús repite esta idea varias veces en toda esta porción. Su vida da por las ovejas. Lo menciona en el verso 11. Puedes verlo ahí en tu Biblia. Lo menciona en el verso 15. Lo menciona en el verso 17. Lo menciona en el verso 18. Esto es lo que hace que Jesús pueda presentarse como el buen pastor. Y esto es algo bien interesante porque se, se entiende que la tarea de un pastor es cuidar de las ovejas. Incluso, escucha esto, incluso arriesgar su vida para salvar las ovejas. Pero cuando un pastor moría en el cumplimiento de su deber, era considerado un accidente, una desgracia. Nunca se esperaba que el pastor estuviera dispuesto a morir para que las ovejas se salvaran. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, un, un, un buen pastor en esa época estaba dispuesto a hacer hasta donde fuera posible. Pero si su vida estaba en riesgo, de hecho, chécate, las costumbres judías hacían responsables al pastor que abandonaba al rebaño por el ataque de un lobo. Si un pastor veía que un lobo atacaba al rebaño y abandonaba al rebaño, las costumbres judías lo hacían responsable. Pero lo hacían libre de cargos si, si el rebaño era atacado por dos lobos. ¿Por qué? Bueno, con un lobo puedes defenderte y puedes, hay muchas probabilidades de que no te pase nada. Pero dos lobos, tu vida está en riesgo, eres libre de responsabilidad y puedes abandonar al rebaño. Esas eran las leyes, las costumbres. Jesús lo que está diciendo aquí es, no, justamente lo que vengo a hacer no es a preservar la vida de las ovejas. Porque este rebaño está muerto. Lo que he venido a hacer es a dar mi vida por las ovejas. Y eso es algo bien importante con respecto al Evangelio. Jesús no viene a mejorar o a preservar la vida que ya tengo. A veces pensamos eso con respecto a la vida eterna, ¿no? Pensamos que vida eterna es la vida que hoy tengo, pero sin problemas y por mucho más tiempo. Eso no, eso no es vida eterna. Vida eterna es recibir la vida misma de Jesús. Y cuando, cuando hablamos de recibir la vida de Jesús, estamos hablando de recibir los beneficios de ser el Hijo de Dios. La relación íntima, personal, sin estorbos que Jesús tenía con el Padre, es la vida que Él viene a ofrecernos a nosotros. Eso es lo que hace Jesús el buen pastor. Él viene a dar su vida por las ovejas. Entonces, fíjate esto. Vida abundante. La vida abundante de la que Jesús habla no es una vida con una, con una cuenta de banco gorda. ¿no? Conozco personas con una cuenta de banco muy gorda y una vida muy vacía. La vida abundante no es una vida sin achaques y sin problemas y sin enfermedades. Muchas personas perfectamente sanas están completamente miserables. La vida abundante que Jesús viene a darnos es una vida llena de Él. Una vida de acceso al amor de Dios. Una vida en la que podemos cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Amar a Dios y disfrutar de su amor. Esa es la vida abundante que Jesús nos ofrece. Bueno, Jesús se presenta aquí como, como el buen pastor. Y en contraste con, con el asalariado dice que deja a las ovejas cuando ve venir al lobo y ese es otro tema, no lo vamos a explorar el día de hoy, pero parte de la tarea del pastor y, y eso es un concepto que de, debe cambiar en nuestra mente pensamos que el pastor es todo o sea, un pastor debe tolerar a todos y todo, no un pastor también debe de poner límites un pastor también debe de defender a las ovejas y chicos, hay muchos lobos entrando a los rebaños el día de hoy y un pastor debe tener la libertad. De hecho, tiene la responsabilidad de poder identificar a un lobo y decir, ovejas, vénganse de este lado, déjenme tratar con este lobo. Pero esa es otra historia. Capítulo 10, en el verso 16, Jesús ahora menciona algo interesante. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Antes de continuar, eso es increíble. Jesús está diciendo que tiene otras ovejas que no son de ese redil, y que también las debe reunir, y va a haber un solo rebaño. Ahora, reunir a todas las ovejas en un solo rebaño, era un lenguaje que en la mente judía, se asociaba con la reunión de todos los judíos esparcidos por los cautiverios. Esta era una de las esperanzas mesiánicas, cuando el Mesías apareciera, todas las ovejas dispersas de Israel podrían reunirse en la tierra prometida y por fin disfrutar por siempre de la tierra que Dios les dio. Pero aquí Jesús está hablando no de esta expectativa judía, de todas las tribus reunidas. Jesús aquí está hablando de los gentiles. Escucha esto, vamos a volver a leerlo también tengo otras ovejas que no son de este redil. Este redil podría referirse al judaísmo. Toda esta estructura, toda esta teología, todas estas doctrinas, todas estas costumbres eh, que le fueron dadas a Israel. Jesús dice, hey, no, esas otras ovejas no son de este redil, el judaísmo. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y eso es muy interesante. Porque Jesús habla de esto. En términos absolutos. Es decir, Jesús está hablando de los gentiles aquí. Como parte de un solo rebaño. Y eso es importante. La Biblia no nos enseña que hay dos iglesias. Una judía y una gentil. La Biblia no enseña esto. Muchos cristianos el día de hoy piensan. ¿No? Eh, por ponerte un ejemplo, bueno, ahora yo soy cristiano, pero conocí, co conocí a un judío mesiánico, no, eso ya es como un nivel más, entonces, ah, lo que yo daría, por ya no solo ser cristianos, sino ser un judío mesiánico, o un cristiano mesiánico, porque hay niveles, están los judíos, están los cristianos gentiles, y están los cristianos VIP, los cristianos que dicen Shalom, y que recitan el Shema. Y Jesús dice, no, 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 no va a haber dos iglesias, una judía y una gentil. El Nuevo Testamento está lleno de este concepto. Ya no hay, de hecho, en Cristo ya no hay judío y gentil. En Cristo solo hay pecadores y pecadores redimidos por la sangre del Cordero. Así que no hay dos iglesias. Pero Jesús sí admite que hay distintos rediles y eso es algo importante. Jesús ve a toda la iglesia como un solo rebaño. Pero Jesús reconoce, hey, eh, hay otro, a, a otras ovejas que están en otro redil o en otros rediles. Y eso es algo tan importante para la iglesia el día de hoy. Jesús básicamente está admitiendo la importancia de la iglesia local. Hay muchos rediles del Señor en Monterrey, ¿verdad? Muchas iglesias locales. Somos un solo rebaño, pero las, las ovejas de Jesús forman parte de un redil y eso es importante. Eso es importante. No, no existen eh, en, el, en, el, en la doctrina bíblica sobre las ovejas y el ser oveja de Jesús. No existen las ovejas turistas que andan por todos los rebaños, por, perdón, por todos los rediles. No, es importante ser parte de un redil. Es importante ser oveja de esta manera, estar en un redil en el futuro, cuando Jesús vuelva. Todos estos rediles, todas estas diferencias y estos estilos distintos, ya no van a dividirnos y vamos a estar dentro de un solo rebaño. Entonces, capítulo 10, verso 17, Jesús dice, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Es una declaración asombrosa. No olvidemos el contexto. Estos malos pastores o incluso lobos que quieren atacar a Jesús y quieren destruir a sus ovejas como a este ciego de nacimiento, que lo rechazaron, que lo maltrataron, están escalando en su hostilidad hacia Jesús. Y están planeando matarlo. Literalmente están planeando quitarle la vida. Y Jesús al decir todo esto. Básicamente lo que está haciendo es desenmascarar sus planes. Estoy consciente de lo que ustedes están planeando hacer. Pero ustedes no están conscientes de que esa es justamente mi misión. He venido justamente a dar mi vida por, por las orejas. Y por esto me ama el Padre. Escucha esto. Jesús hace esta declaración. Porque yo pongo mi vida... Para volverla a tomar Es una declaración de divinidad Indudable Jesús está afirmando aquí Tener poder sobre la muerte Verso 18 Jesús ahonda aún más en esto Nadie me quita la vida Sino que yo de mí mismo La pongo Tengo poder para ponerla Y tengo poder Para volverla a tomar Este mandamiento Recibí de mi padre. Eso es algo que nos debe quedar muy claro con respecto a la obra de Jesús. Jesús no fue víctima de los hombres. Jesús no fue un hombre con un final imprevisto y desafortunado. No. A mí me da tanto consuelo saber esto, que a mi, a mi Rey, a mi Cristo, a mi Mesías, no le quitaron su vida, Él puso su vida. Como dice el comentarista bíblico Marsh, Él dice lo siguiente, La historia de la pasión en Juan no es un relato de lo que los hombres hicieron con Jesús, sino la historia de lo que Jesús hizo por los hombres. Y eso lo cambia todo. Básicamente Jesús está diciendo, no son ustedes quienes están en control, yo estoy yo en control, yo soy el Mesías. Yo he venido a poner mi vida y la voy a tomar de vuelta, voy a resucitar. Bueno, verso 19. Veamos la reacción de los judíos al escuchar este discurso de Jesús. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, ¡Demonio tiene y está fuera de sí! ¿Por qué le oís? Decían otros, ¡Estas palabras no son del demoniado! ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? Y así termina la sección que nos toca estudiar el día de hoy. Con esta disensión entre sus hombres. Ahora, no es la primera vez que vemos disensión entre los judíos por las palabras de Jesús. De hecho, Juan mismo dice, volvió a haber disensión entre ellos. Por las palabras de Jesús. La, la disensión giraba en torno a estos dos argumentos. Unos decían, demonio tiene y está fuera de sí. Todo parece indicar que lo que ellos afirman es que Jesús tiene algún tipo de trastorno mental. Eh, es muy probable que en la época consideraran que cualquier persona que tenía un trastorno mental eh, estuviera bajo la influencia de algún espíritu inmundo. Yo solo quiero aclarar que esto no es así. Esto no es así. No todas las personas con, con, alguna, eh, eh, con algún trastorno mental eh, están así por por consecuencia de alguna actividad sobrenatural demoníaca, no, no es así, algunos tal vez sí, pero no todos, pero es obvio que ellos están pensando esto de Jesús, es alguien que está poseído por un demonio y debido a esa posición demoníaca el hombre está en su mente, está completamente confundido, no sabe lo que dice, pero otros sopesando las palabras con el carácter de Jesús y con sus acciones, tienen muy claro que Jesús no está loco. De hecho, mi, mi, mira lo que están diciendo este otro grupo. Otros decían, estas palabras no son del de demoniado. O sea, para ellos es claro que lo que Jesús está diciendo no solamente es congruente, lúcido, profundo, de, de acuerdo con la verdad bíblica, sino sus palabras tienen un respaldo por sus acciones esas palabras no son de endemoniado ¿puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? ahora lo sorprendente de esta, de esta porción y cómo Juan termina esta historia porque el encuentro de Jesús con ellos termina aquí lo sorprendente es que pese a esta conclusión sus palabras no son de endemoniado sus obras dan testimonio de que este hombre no está loco y no viene de Satanás ¿Qué hicieron con esta evidencia? La respuesta es Nada Y eso es lo más desafortunado Esa es la gran tragedia en este capítulo Que hay algunos en, este, en esta escena Que logran ver con claridad que Jesús no está loco Y que Jesús no es un endemoniado Que lo que Jesús dice tiene sustento Un sustento firme pero a pesar de, de tener la claridad para ver estas cosas, ellos no responden a la invitación de Jesús de entrar por Él para recibir vida eterna. Y yo quisiera terminar dirigiéndome a las personas que tal vez se encuentran así. Tal vez tú tienes años escuchando el mensaje acerca de Jesús. Tal vez incluso disfrutas discutir los temas bíblicos, tal vez hasta lees la Biblia. Pero no has tomado una decisión para entrar a través de Jesús y recibir vida eterna. Tener claro que Jesús no está loco. Tener claro que sus palabras tienen un sustento. Tener claro que Jesús realmente fue alguien enviado por Dios. No es suficiente para tener vida eterna. Necesitamos tomar una decisión. Jesús dijo, recuerda, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿me siguen a dónde? me siguen a la vida eterna me siguen confiando el destino eterno de sus, de sus almas eh, a mi persona entonces terminamos con esto la indecisión, la indecisión es una decisión así que si tú el día de hoy aún no has tomado una decisión de hacer de Jesús tu pastor, de volverte una oveja del Señor. Yo te ruego que el día de hoy reconozcas que la religión, el adoctrinamiento, la disciplina espiritual no son suficientes para darte vida eterna. Solo confiar en Jesús te puede dar vida eterna. Así que yo te animo a que el día de hoy tomes esta decisión, ven a Cristo reconociendo que eres un pecador, reconociendo que no tienes vida que solo puedes recibir vida si confías en Él y recibe la vida abundante que Jesús te da gratuitamente por su sacrificio en la cruz y su resurrección al tercer día si este es tu caso y tú quieres hoy tomar esta decisión te invito a que hagas esta oración junto conmigo repite después de mí en voz alta Señor Jesús hoy quiero reconocer que yo soy un pecador y que he vivido mi vida para mí y que he pecado me arrepiento de todo corazón y hoy vengo ante ti respondiendo a tu llamado hoy vengo ante ti poniendo mi confianza en ti renunciando a confiar en cualquier otra cosa para mi salvación hoy te recibo a ti como mi único y suficiente Salvador Entra en mi corazón, Señor. Recibo la vida eterna que Tú me ofreces gratuitamente. Y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, me daría mucho gusto saberlo y conocerte y poder orar por ti. Así que si tú hiciste esta oración, por favor escribe. Al WhatsApp de Semilla de Mozasa Monterrey. El número es 81 83 11 22 76. Por favor, escribe ahí si tú hiciste esta oración.